0: Hallo liebe Zuhörende, ihr seid beim Radio Drehkland, hier spricht Gülnas. Heute führen wir ein Telefonat mit äh, Fachärztin Banu Bükausche aus Nürnberg äh, über sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Hallo Banu, danke, Hallo. dass du an unserer Sendung teilgen teilgenommen hast. Äh, würdest du bitte ein bisschen über dich erzählen, was du so um, tust, äh, wo du tätig bist und seit wann du hier lebst, äh, etc.
1: Ja. Ich danke dir oder euch, dass ich diese Gelegenheit finden kann, dass ich über mein Thema, mein Schwergebiet oder, sag mal Schwergebiet <lacht> erzählen kann. Mhm. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bin Ärztin. Ich habe in, in der Türkei Medizin studiert und neun Jahre in Karf, eine Stadt, die ost-nördlich Türkei liegt, mhm. dort neun Jahre als äh, Allgemeinmedizin gearbeitet und danach bin ich nach Deutschland gekommen, um eine Facharztausbildung zu Psychosomatik und Psychotherapie zu machen. Und 2005 bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe in eine psychosomatische Fachklinik meine Fachhalsausbildung fertig gemacht oder ja gemacht und dann ich kann dann Details später erzählen dann war ich in Landsdorf Bessigs Krankenhaus in Psychiatrie und ich habe angefangen zweites Fach zu machen Fachhalsausbildung zur Psychiatrie und dann war ich, jetzt oder immer noch, ich bin in Nürnberg, Nordklinikum, in Psychiatrie tätig.
0: Mhm. Das Und heißt, du bist seit langem in dem Bereich?
1: Ja, ähm, ja ungefähr. Mhm. Ich habe drei Jahre Pause gemacht. <lacht> ja, mhm. äh, gezungene Pause Aha. leider. Aha. Ähm,
0: das kannst du auch erzählen, wenn du magst, also über dich, halt, was du auch betroffen also.
1: 20. Ja, okay. Äh, ich bin ein von angeklagten TKPML-Prozess, das ist fast in Deutschland oder in Europa bekannt. Ähm, ich war, oder zehn ähm, Menschen ähm, wurden wir am gleichen Tag, am äh, 15. April 19, 2015 inhaftiert verhaftet wegen mhm. ähm, nach Paragraph 129b, mhm. ähm, das heißt Terrorismus äh, im Ausland mit mit dem Vorwürfen, dass wir angeblich äh, Mitglied von einer terroristischen Organisation genannte türkische Kommunistische Partei Marxist Marxist -Leninist.
0: Und das heißt, dass du auch lange Zeit im Gefängnis äh, ja. warst und. Und äh,
1: letztes mhm. Jahr, 19. Februar, sind wir, seitdem sind wir frei, mhm. aber Verhandlungen äh, laufen immer noch, mhm. sind nicht zu mhm. Ende. Mhm. Ich glaube, wir haben 170 oder 75 Tage Tagen gehabt, Verhandlungstagen und dann mhm. kommt es noch.
0: Das heißt, dass du auch was zu sagen hast, eigentlich was die Frauen im Gefängnis äh, ja, ja, ja. äh, gerade erleben oder halt, ja genau. Dann komme ich zu der Frage, äh, was würdest du über sexualisierte Gewalt gegen Frauen sagen als eine Fachperson, als Therapeutin, als äh, ehemalige Gefangenin,
1: sage ich mal leider <lacht> ja, ähm, ja. ja. Sexualisierte Gewalt ist natürlich ein Teil von Gewalt die physisch, psychisch, ökonomisch und anmachen, verbale sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, auf der Straße, Telefonterror, ähm, auch Vergewaltigung, ähm, auch gezwungene Ehe, Inzest, Inzest äh, in der Familie von Vätern oder irgendwelchen Brüdern, Meistens betroffen sind die Frauen, natürlich gibt auch Männer oder äh, Junge, die auch sexuell äh, missbraucht werden, aber das ist natürlich nicht unser Fall jetzt, ähm, das ist mit, nicht so viel wie bei den Frauen. Äh, wie gesagt, meistens betroffen sind die Frauen und natürlich jeder sexuelle Übergriff ist mit körperlichen Gewalt zu tun. Mhm. Und meistens sind sie Frauen, die körperliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt ähm, betroffen sind, haben auch körperliche Gewalt mhm. ähm, oder wurde so äh, missbraucht. Und, äh, ja. Mhm. Und, ähm, ich glaube, jede vierte Frau ist mindestens einmal in ihrem Leben einem schweren Übergriff von körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Und natürlich, das ist, äh, ich glaube, offiziell, aber es gibt bestimmt diese diese Verhältnis oder also diese Quote ist größer, weil die Frauen immer noch haben keinen Mut, Courage irgendwie zum Polizei zu gehen oder das zu offen, darüber offen zu reden. Mhm. Ich glaube, das ist mhm. äh, häufiger
0: als äh, diese Statistiken. Mhm. Das, das sollte auch meine, eine von meinen Fragen sein. Wie, was hindert die Frauen, sowohl hier als auch in der Türkei beziehungsweise also auf der ganzen Welt, was hindert uns zu Polizei beziehungsweise zu Institutionen, äh, zu den staatlichen äh, Einrichtungen zu gehen, als zu be beklagen? Was hindert uns? Was hindert die Betroffenen?
1: zum Beispiel nach meinen Erfahrungen bei den ähm, Migrantinnen oder ja bei den Migrantinnen die meistens vom östlichen Ländern kommen, Sexualität ist Tabuthema. Und natürlich Gewalt oder sexualisierte Gewalt, äh, Sexualität in sich ist äh, ein Tabuthema und über Sexualität normal zu reden, ist nicht einfach. Ich habe immer Erfahrung bei, den, bei meinen Patientinnen, wenn ich, weil wenn man Anamnese äh, macht, äh, für die Krankheit, Krankheitsbild oder Diagnostik, ich muss, ich frage Kindheit, Jugendlich und so weiter und auch sexuelles Leben und meistens kommt nicht von den, äh, zum Beispiel türkischen Frauen, die wollen äh, darüber nicht reden, weil das ist wie sagt man, die haben Hemmungen und meistens bei den Muslimen. Mhm. Und wenn man natürlich diese ähm, sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt erlebt haben, natürlich für die Betroffenen ist es äußerst demütigend und verletzt ihr Selbstbild und Selbstwertgefühl. Und ähm, das ist natürlich, die, die verlieren ihren Mut und nicht nur körperlich, die haben auch psychische Probleme. Mhm. Und meistens fühlen sich die Frauen häufig ja mitverantwortlich und glauben, ähm, irgendwie sie eine Situation falsch eingeschätzt oder ähm, Vorsichtsmaßregeln außer Acht gelassen zu haben. Oder die sind Mitschuld, dass, dass sie sich
0: nicht ja. äh, von der Gefahr geschützt haben sozusagen. Zum Beispiel... Kleidung,
1: und, genau. weil es, es gab in der Türkei zum Beispiel ein Gesetz, wenn man ein, äh, wenn man irgendwie ja, wie sagt man, das Dekolleté hat oder kurze Röcke hat mhm. und äh, das verführt die Männer und die Männer die Täter äh, sind nicht so hoch bestraft oder so, die bekommen mindere Strafe mhm. Mhm. und das war rechtlich so und auch kulturell so man denkt oder die denken ja wenn ich das nicht hätte vielleicht äh, hätte ich das nicht erlebt oder hm. diese Rock war so kurz oder ja, irgendwie das ist wahrscheinlich
0: das Schlimmste oder Traurigste bei uns äh, dass wir denken dass wir daran Schuld haben weil wir laut gelacht haben weil wir kurze Rocke hatten weil wir ja, was auch ja, immer in der ja. Nacht draußen waren ja. als ob wir darauf keine Räte hätten das ist auch eine äh, Mentalitätsproblem von Patsiarch her, sage ich mal. Ja. Ähm, du arbeitest mehr mit Migrantinnen ne? ja. äh, in deinem Bereich. Äh, was unterscheidet sich zwischen Migrantinnen und, sage ich mal, einheimischen Frauen? Also, wie du auch eigentlich vorhin ein bisschen erklärt hast, dass die äh, Frauen aus südlichen Ländern, sie schämen sich, sie, sie denken, dass sie daran auch Schuld haben und so weiter. Aber ich glaube, wie ich auch gelesen habe, Frauen, die hier aufgewachsen sind, ja, haben auch ähnliche Gedanken. Aber weil dein spezieller Bereich äh, mit Migrantinnen war, was würdest du äh, besonders über die Migrantinnen, äh, die sexualisierte oder häusliche Gewalt äh, erlebt haben?
1: Ja, in Psychosomatik oder in Psychiatrie insgesamt wird Migration in sich als Trauma bezeichnet. Weil ähm, hm. wenn der Migrations Krieg, Massaker, Folter, Vertreibung, also die Bedrohung des Lebens und damit eine Flucht vor dem Tod oder Vergewaltigung ist, hat man schon ein Trauma. Weil die Menschen kommen nicht einfach nach Europa. Die haben Grund dafür. Aber unabhängig davon, wenn man freiwillig kommt. Trotzdem nennen wir das auch Drama, weil man verliert oder man verlässt alles, was diese äh, Zugehörigkeit ähm, nennt, zum Beispiel Sprache, bekannte Umgebung und so weiter und so fort. Und die, egal mit welchen Grund aus welchem Grund sie hierher kommen, die kommen in eine Welt hier, die fremd ist. Und meistens äh, empfinden das oder so, dass diese Welt ist bedrohlich, weil Sprache kennen die nicht und die Menschen sind anders, Kultur ist anders, ja und äh, die haben oder die beginnen mit ungleichen Ausgangslage mhm. und die müssen äh, kämpfen, ein neues Leben aufzubauen. Mhm. Ja, die Frauen sind sowieso in der Historie oder so zweifach Unterdrückung der Frauen sind bei denen vielleicht dreifach. Mhm. Als mhm. Klasse, als Geschlecht und als Nationalität oder so. Und meistens die haben Angst vor Umgebung, weil, wie gesagt, die herrschen die Sprache nicht am Anfang zumindest. Die müssen diese Kultur kennenlernen und das ist nicht ähm, so, dass sie freiwillig gekommen sind und die müssen das machen. Und vielleicht ohne Wille oder irgendwie. Und natürlich, das bringt Nachteile beim Lernen der Sprache äh, oder beim Kennenlernen der Kultur oder äh, der Teilnahme am sozialen Leben.
0: Das dieses Muss meinst du, ne? Ja, Nicht ja, die ja. freiwillige Teilnahme am sozialen ja. Leben hier. Da habe ich so verstanden, die Frauen fühlen sich so, dass sie die Regeln in ihren Ländern auch hier halten sollen, ne? ja. wie sie laufen, wie sie sich anziehen, wie sie reden. wie sie
1: Und die Integrationspolitik, die ohne Analyse dieser Tatsachen äh, oder irgendwie diese Kultur von den ausländischen Frauen oder Migrantinnen, äh, natürlich, die haben falsche Erwartungen von Migrantinnen. Und mhm. Ab und zu kriegen die ungerechtfertigen Kritiken oder Fremdfeindlichkeit auch. Und, oder diese Islamophobie oder irgendwie. Und das, das ist, das verstärkt diese Traumaerlebnisse oder Traumafolgen. Das psychische Krankheiten bei den Migranten ist häufiger als heimische Frauen.
0: Also Länderpolitik äh, ja. verstärkt dieses Angst und alle mhm. andere. E Bana, als letztes, weil wir nicht so viel Zeit haben, wollte ja. ich dich noch fragen. Ähm, unser Titel war äh, sexualisierte Gewalt, aber was dagegen tun? Was würdest du äh, dafür sagen? Was sollen wir dagegen tun? Oder die Betroffenen? Was
1: kann man tun dagegen? Natürlich diese sexualisierte Gewalt ist Folge von Patriarchat, das ist Machtübung auf. Und Vorbeugen natürlich richtig organisierte dagegen kämpfen. Oder ein Kampf äh, organisiert zu werden und dann dagegen kämpfen, weil diese hat ist überall, in der Stadt, Staatsapparaten, Bildung, Ausbildung, irgendwie überall. Und dafür muss man, müssen wir die Frauen dagegen richtig organisiert kämpfen und auch als eine ersten natürlich, wenn die Frauen sowas erleben, muss man mit denen therapeutisch arbeiten und erstmal, sie sollen wissen, dass die nicht mit Schuld sind. Dass es nicht ich, deren Schuld ist, dass sie das erlebt ja, haben, ne? Ja, und diese diese Gedanken, dass ich habe mitgemacht oder ich war schuld oder was habe ich falsch gemacht, diese diese Gedankeneinstellung muss man ändern, ja. Opfer hat kein Schuld daran. Genau. Weil die denken das, meistens Frauen denken so, weil die haben Probleme mit psyche und die äh, fühlen sich dreckig oder die fühlen sich Schuld. Meistens gibt es Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörung, zum Beispiel Waschzwang bei den Frauen nach Vergewaltigung ist so häufig, die, die duschen. 20 Mal pro Tag, weil die sich ähm, dreckig fühlen oder Suchterkrankungen. Die wollen das verdrängen, die wollen das vergessen und dafür als Ersatzmittel, die greifen äh, Suchtmittel zum Beispiel, Alkohol oder andere illegale Drogen und so weiter. Mhm. Und ähm, richtig brauchen sie Beratung, Therapie, die sollen wissen oder wir müssen als Fachpersonen ihnen so Gefühl geben, dass sie nicht allein sind. Ja. Ich
0: danke dir, Bano, dass du an unsere Sendung teil teilgenommen hast und deine Meinungen und Erfahrungen mitgeteilt hast.
1: Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du oder ihr mir so eine Möglichkeit gegeben habt, dass ich über mich, über dieses diese wichtige Thema erzählen durfte. Danke.
0: Sehr gerne. ist der